0: Bonjour. Depuis un peu plus d'une semaine, Atlantique vous propose la redécouverte de ce qui constitue une sorte de monument de la radiodiffusion, production ambitieuse autant qu'audacieuse de la communauté radiophonique des programmes de langue française désormais intitulée RFP ou Radio Francophone Public. En fait, Radio France était associée à Radio-Canada, mais aussi à la RTB, Radio-Télévision Belge, Enfin à Radio Suisse Romande pour ce vaste projet qui avait mobilisé quatre grands médias européens dans la préparation, la réalisation et la mise en onde d'un vaste panorama racontant 25 années de l'histoire du monde au travers de l'exploration minutieuse et commentée du patrimoine sonore en association avec leurs archives respectives à commencer par les fonds inestimables de l'INA l'Institut national de l'audiovisuel qui, aujourd'hui et depuis une quarantaine d'années, répertorie, classe, entretient, stocke et désormais numérise la mémoire audiovisuelle de tout ce qui est diffusé en France depuis l'aube de la parole captive, puis de l'image télédiffusée. Le premier opus que vous pouvez désormais réécouter sur Atlantique, autant qu'il vous plaira, comme il en sera de chacune des 26 émissions, le premier opus était consacré à 1950. L'an zéro, en quelque sorte, de cette formidable épopée racontée par les journalistes, entourés d'une solide équipe de consultants et de spécialistes, mais aussi d'invités nombreux ayant eux-mêmes joué, chacun dans sa spécialité, un rôle à un moment donné, parfois de dimension historique, parfois plus modestement. Le monde de l'après-guerre était en cette année 1951 encore pour partie un vaste champ de ruines, et les belligérants pensaient leur plaie alors qu'on s'activait à la reconstruction. Curieusement, c'était l'Allemagne, dans sa partie occidentale, qui renaissait le plus spectaculairement alors que, par exemple, la France, l'Angleterre ou l'Italie n'en finissaient pas avec le rationnement et diverses séquelles. Mais bien plus grave, l'Alliance d'hier, l'Union sacrée, avait volé en éclats de nouveaux foyers de tension voire... Des guerres totales voyaient -le, le jour, partageant la planète en deux camps désormais plus ou moins satellites des deux grands, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, avec à sa tête la Russie de Staline. Deux camps embarqués dans une guerre de communiqués, de rodomontades et de gesticulations, à grands coups de mégatonnes et de vitesses passées du subsonique au supersonique. On en était encore au balbutiement en matière de technologie informatique. En gros, l'équivalent d'une calculette exécutant tout juste les quatre opérations ne tenait pas dans un bus. Et pourtant, et pourtant, les militaires avaient déjà compris tout le parti qu'ils pourraient tirer à l'avenir des technologies de pointe et des télécommunications, et de leur contrôle. Et plus rien ne se ferait sans eux. La conquête spatiale... Côté directement issu de la technologie des V1 et V2 allemands avec à sa tête l'ancien dignitaire nazi von Braun en était le symbole insolent autant qu'éclatant. Pourtant, les Russes remportèrent la première manche. Mais c'est une autre histoire que vous découvrirez en feuilletant les prochaines pages de la grande encyclopédie sonore. Pour l'instant, 1950-1975, rediffusion du troisième quart du siècle aujourd'hui 1951
1: 1950 1975 le troisième quart du siècle Production de la communauté radiophonique des programmes de langue française. RTB Belgique, RTSR, Suisse, SRC Canada, SRF, France. <tousse> Aujourd'hui, 1951
2: 1951, l'année de la chute de MacArthur, le Mikado blanc, et de la montée de Mossadegh, le nationaliste en pyjama. L'année de l'ouverture des pourparlers d'armistice en Corée et de la nationalisation du pétrole en Iran. L'année de l'offensive en Indochine avec Dolâtre de Tassigny et de la naissance du miracle économique allemand avec Konrad Adenauer. 1951, un autre visage de la guerre froide peut être moins sévère à l'extérieur mais plus enfrogné, plus buté à l'intérieur, souvent
3: jusqu'à l'absurde et au drame. 1er janvier, Roumanie. Début du premier plan quinquennal. Industrialisation accélérée du pays.
4: 1er janvier, un nouveau canal en Union soviétique.
3: Les, Les russes, russes commencent
4: russes la mise en chantier d'un grand canal qui reliera la Volga au don. 12 janvier,
5: Washington, inflation aux états unis Dans son message annuel au Congrès, le président Harry Truman annonce que la production industrielle américaine augmentera de 7% en 1951 et de 25% au cours des cinq prochaines années. Il annonce également que le budget militaire sera considérablement accru et que les prix et les salaires seront bloqués afin de lutter contre l'inflation.
6: 12 janvier, halte au génocide. L'Assemblée générale des Nations Unies vote une convention qui condamne le génocide en tant que crime contre la loi internationale.
5: 25 janvier, une nouvelle compagnie aérienne. La Suède, la Norvège et le Danemark décident de la fusion de leur compagnie aérienne et de créer la SAS, la Scandinavian Airlines System.
6: 31 janvier, Brésil, le père des pauvres au pouvoir. Réélu à la tête de l'État en 1950, Getulio Vargas inaugure sa nouvelle présidence.
3: 2 février, le gouvernement français cède le comptoir de Chandernagor à l'Inde. 8 février, vers une autonomie interne en Tunisie. Avec l'accord de la France, le
5: Bey Mohamed El Hamine promulgue une réforme qui constitue un premier pas vers l'autonomie interne de son pays. Le gouvernement tunisien sera désormais présidé par un premier ministre tunisien et non plus par le résident général français.
6: 15 février, Grande-Bretagne, nationalisation de la sidérurgie.
5: 16 février, Moscou. Pour
7: la première fois depuis deux ans, Staline s'exprime publiquement sur les problèmes mondiaux. Il déclare que la guerre pour le moment n'est pas inévitable, mais qu'elle peut le devenir. Il accuse l'ONU d'être une organisation pour les Américains et déclare que les États-Unis, le Canada et 21 États d'Amérique latine se
5: sont engagés sur le sentier de la guerre. 21 février, le CHEP, Supreme Headquarters of the Allied Powers en Europe, s'installe en France à Rocancourt aux environs de Versailles.
8: Discours d'inauguration du général
9: Eisenhower.
8: Défendre la paix n'est pas chose facile. C'est un lourd fardeau. Et certains pays comme celui-ci portent d'autres fardeaux plus lourds encore depuis longtemps. Nous aussi. Cela se manifeste ici du fait du rationnement. Alors que je reviens, il me semble que les œufs et le bacon manquent tout autant qu'il y a cinq
9: ans.
8: Mais ce fardeau sera porté volontairement,
9: courageusement, par des hommes libres.
8: Parce que toutes nos valeurs reposent sur cette défense de la liberté.
10: Qui battaient leur cœur.
11: J'aime plane sur les grands boulevards. L'espoir était quand tout le monde vient se coucher tard, on a des chances d'apercevoir. Deux yeux angéliques que l'on suit juste la République. Puis, je retrouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel me parvient comme un appel, toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde enchanteur, les grands boulevards.
12: fin 1951, la guerre de Corée va se stabiliser jusqu'à l'armistice de Panmunion en juillet 1953. Mais la guerre des positions ne s'installera au pays du matin calme qu'à l'issue d'une tempête mondiale suscitée par le commandant en chef des armées des Nations Unies. La guerre de Corée est devenue sa guerre dès le départ et le héros de la bataille du Pacifique, celui qui cinq ans plus tôt avait reçu la reddition des forces japonaises à bord du cuirassé Missouri, Estime peut-être qu'il n'a plus d'ordre à recevoir et surtout pas de ce petit président Truman, Harry le pianiste, qui tenait une chemiserie avant d'entrer à la Maison Blanche. MacArthur, fils du gouverneur des Philippines, est depuis longtemps un personnage de légende quand les Nord-Coréens franchissent le 38e parallèle. Il a évacué Batan et Corregidor, il a connu sa traversée du désert, il a repris les îles grâce à sa tactique particulière des bombes de kangourou. Aux états unis on l'appelle le Napoléon de Luçon. Depuis 1945, il gouverne le Japon, où on le surnomme le Mikado Blanc. C'est un général comblé. Il a 72 ans et après les Japonais de Hirohito, il voudrait maintenant donner une leçon aux Chinois de Mao. Avec la même arme d'ailleurs, il propose en effet d'utiliser la bombe atomique, de franchir le Yalu et d'organiser une véritable chasse à cours en Chine. Truman effrayé, le convoque à Washington. MacArthur refuse et, comme s'il était un chef d'État, n'accepte une rencontre qu'en plein pacifique. Mais c'est son arrêt de mort. Le président des États-Unis le démet de ses fonctions. Certains événements ont démontré que le
5: général MacArthur n'était pas d'accord avec notre politique. J'ai donc jugé indispensable de relever le général MacArthur de ses fonctions afin qu'il n'y ait ni doute ni confusion sur les véritables objectifs de notre politique. C'est avec les plus profonds regrets personnels que je me suis vu contraint de prendre cette décision.
13: Général MacArthur
5: est un de nos plus grands chefs militaires, mais la paix mondiale
14: est beaucoup plus importante
5: que le sort d'un individu. Comme le vieux soldat de la chanson, je mets maintenant un terme à ma carrière militaire et je m'efface. « Un vieux soldat qui s'était forcé de faire son devoir tel qu'il le percevait, ainsi que Dieu lui en a donné le droit. Adieu.
12: »« Il rentre accueilli en triomphe par les faucons, une expression qui ne sera inventée que bien après lui pour désigner les interventionnistes. »« Les
9: confettis se sont maintenant transformés en une véritable neige qui tombe sur Broadway. »« Vous entendez les premiers sons de la fanfare qui ouvre le cortège. Euh, dans le fond, j'aperçois les premières voitures officielles, le général MacArthur, Madame MacArthur et son fils, Douglas MacArthur Jr., qui n'a pas vu les États-Unis, de sa vie. » les bandes télégraphiques qui servent habituellement à euh, transmettre les nouvelles de la bourse sont suspendues aux fenêtres c'est un immense euh, des immenses arcs de triomphe en bandes télégraphiques. c'est un spectacle extraordinaire qui combine les deux caractéristiques les plus étonnantes de l'Amérique qui est à la fois mercantiliste
15: et
12: L'ombre est là qui le guette. Son rôle est maintenant terminé. Il préside encore benoîtement les réunions du conseil d'administration de la Remington-Rand. Quant à la guerre de Corée, la guerre de Corée sans MacArthur, le général Vivario, commandant du contingent belge, se souvient. C'est après le départ de MacArthur et surtout peut-être après la bataille de Limjin,
16: d'avril 51 que la vanfitte a s'est occupé très sérieusement de réorganiser l'armée sud-coréenne. Cette euh, réorganisation et ce développement qui ont pris une bonne année euh, avaient porté leurs fruits à la fin de 1952 où les Coréens ont subi de violentes attaques et parfaitement résisté aux attaques chinoises.
12: Vos adversaires en
16: Corée étaient surtout les Chinois Nous n'avons pratiquement eu vis-à-vis -vis de nous que des Chinois, à une seule exception près, un bataillon nord-coréen. Les Coréens, les Nord-Coréens étaient dès le début de 1951 entièrement rassemblés dans l'Est du pays.
12: Les Chinois étaient de bons soldats
16: Les Chinois étaient de très bons soldats, certainement euh, très courageux, euh, marchant même euh, à travers leurs propres barrages. Euh, peut-être euh, assez passifs dans les combats corps à corps ou dans les actions individuelles. Ils n'avaient pas énormément d'initiatives. Le 30
2: juin, le haut commandement Nord-Coréen et Chinois acceptent de participer à une conférence préparatoire à un cessez-le-feu. Et le 8 juillet, les pourparlers d'armistice commencent à Kesson, au nord-ouest de Séoul. À la tribune des Nations Unies à New York, Lester Pearson, le ministre des Affaires étrangères du Canada.
9: Les bonnes nouvelles qui nous parviennent de Corée, dit M. Pearson,
15: réalise les vœux
14: de millions d'hommes dans le monde entier qui souhaitaient que les combats prennent fin de façon honorable. L'armistice poursuit M. Pearson, mettra fin à la guerre en Corée. Ainsi, ce sera le premier pas, le premier seulement, vers un règlement pacifique dans cette région du monde. Il faut aussi que les Nations Unies entreprennent d'aider le peuple coréen à restaurer et à reconstruire son pays ravagé. En vertu de la résolution en date du 18 avril de l'Assemblée, j'informe les gouvernements des pays membres des Nations Unies que l'Assemblée se réunira le 17 août à New York pour étudier le problème coréen.
3: 22 février, épuration en Chine. Le gouvernement de la République populaire de Chine promulgue un décret sur la suppression des contre-révolutionnaires qui visent avant tout les adversaires de la réforme agraire. Une série d'exécutions publiques a déjà eu lieu. 25
4: février, Maroc. Cédant à la pression des autorités françaises et du pacha de Marrakech, le sultan Mohammed ben Youssef dissout le gouvernement marocain qui est favorable à l'indépendance et signe un protocole d'accord avec le résident français, le général Juin.
3: 4 mars, Belgique. La, la durée, durée du service militaire est portée à deux ans. ans. 10 mars, Tchécoslovaquie. Ayant,
5: ayant refusé de, de, collaborer de, de collaborer avec le gouvernement, Mgr Beran, archevêque de Prague, est banni de son diocèse et déporté à Novartis.
3: 12 mars, des ambassadeurs occidentaux à Madrid. Après plusieurs années d'interruption, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas renouent des relations diplomatiques avec lespagne franquiste.
6: 18 mars, France. Henri Cueil forme un nouveau gouvernement.
3: 29 mars. L'état-major du conseil atlantique décide de la création d'une base aérienne américaine à Châteauroux et de cette autre base au Maroc. Le maréchal Montgomery est nommé adjoint au commandement suprême des forces de l'OTAN en Europe.
6: 4 avril, les Parisiens retrouvent leur métro. Après 15 jours de grève, les conducteurs d'autobus et de métro reprennent le travail.
5: 11 avril, Tanger. Réunis à Tanger, les représentants des divers mouvements nationalistes marocains s'engagent à lutter contre le protectorat français pour
4: l'indépendance totale du Maroc. 16 avril, Belgrade. La Yougoslavie obtient des États-Unis une aide militaire de 29 millions de dollars.
3: 21 avril, Londres. Crise au sein du gouvernement travailliste. Démission du ministre du travail, Andrew Bibeau. Non aux USA. L'aile gauche du Parti travailliste estime que la Grande-Bretagne n'est pas en mesure de supporter le programme de réarmement imposé par le gouvernement, en particulier à un moment où les répercussions de la guerre de Corée aggravent les difficultés économiques du pays. Elle affirme en outre que, d'une manière générale, la politique britannique est trop docile aux directives de Washington. 10 mai, Washington,
5: le Sénat américain demande que l'aide économique des États-Unis soit supprimée pour tous les pays qui ont des relations commerciales avec les pays communistes.
4: 12 mai, essais atomiques américains à Eniwetok anyway, dans le Pacifique. 1951,
2: une vieille amitié renouée, celle du Canada et de la France, à l'occasion de la visite à Paris du Premier ministre canadien, Louis Saint-Laurent. Gagnon
17: qui vous parle de Paris. Pour la première fois, un Premier ministre canadien est en voyage officiel en France. Nous sommes à la gare du Nord. Le train vient d'arriver. Nous voyons d'ailleurs par la fenêtre la figure sympathique capable du très honorable Louis Saint-Laurent. La gare, inutile de le dire, est magnifiquement décorée. Voici le très honorable Louis Saint-Laurent qui descend du wagon, serre la main au président du conseil, M. René Pleven. Messieurs Schumann et Mock sont d'ailleurs avec lui. Nous apercevons également l'ambassadeur du Canada, le général Vanier, l'ambassadeur Hubert Guérin, ambassadeur de France à Ottawa. Et voici maintenant le cortège qui se dirige vers la cour de la gare du Nord où les attendent un détachement de l'armée de l'air. Le très honorable Louis-Saint-Laurent s'incline devant le drapeau. Mais là ne s'arrête pas l'intérêt suscité en France par le voyage de, de notre premier ministre.
9: Euh, vous euh, pouvez constater, par le fait même que je suis ici, euh, un citoyen canadien de la minorité, en qualité de premier ministre, euh, que... Nos concitoyens ne nous en veulent pas euh, d'être restés ce que nous étions, euh, les, les descendants, euh, fiers de l'être euh, des premiers, euh, premiers Européens euh, qui se sont établis en cette partie du continent.
6: 20 mai, Jordanie. Le nombre des réfugiés palestiniens en Jordanie dépasse 900 000.
4: 23 mai, les chinois au Tibet. Signature à Pékin d'un accord entre le Tibet et la Chine. Le Tibet conserve son autonomie sous l'autorité du Dalaï-lama. Par contre, les forces militaires tibétaines sont intégrées dans l'armée populaire chinoise et la Chine représente le Tibet dans le domaine des relations internationales. 17 juin, France, élections législatives. Succès
5: des partis gouvernementaux de la 4e République qui ont bénéficié des apparentements grâce
4: à la nouvelle loi électorale. 20 juillet, Jordanie, Suspecté par les extrémistes arabes de chercher une entente avec Israël, le roi Abdullah de Jordanie est assassiné à la mosquée El Aqsa de Jérusalem. 23 juillet, le maréchal Pétain
5: meurt dans sa résidence forcée de Port-Joinville à l'île dieu Le gouvernement refuse de le faire inhumer à Douaumont, comme le demandent ses défenseurs.
6: 27 juillet, plus de missionnaires en Chine. Radio Pékin annonce que toutes les missions religieuses étrangères en Chine devront fermer leurs portes. De nombreux prêtres ont déjà été expulsés, en particulier ceux de la Légion de Marie, le mouvement d'action catholique en
2: Chine. 1er berlin Festival mondial de la jeunesse. 1951 marque une étape essentielle dans la réinsertion de l'Allemagne fédérale, l'Allemagne de l'Ouest, dans le monde occidental. Réinsertion qui se fait sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et sur le plan économique. Alfred Grosser, professeur à l'Institut des études politiques de Paris. Je
18: crois qu'il faut se souvenir que lorsque, en 1949, est née la République fédérale d'Allemagne, elle n'a pas le droit d'avoir de ministère des affaires étrangères. Les affaires étrangères restent entre les mains des Anglais, des Américains et des Français. Seulement, lorsqu'en 1950, Robert Schuman lance son plan et qu'on met en place le traité pour la communauté de charbon et de l'acier, on s'aperçoit qu'il n'y aurait personne pour le signer du côté allemand. Et c'est pour ça qu'en mars 1951 intervient ce qu'on a appelé la petite revision du statut d'occupation qui donne aux Allemands un ministère des Affaires étrangères. Le premier ministre des Affaires étrangères va être le chancelier lui-même, Konrad Adenauer, et c'est avec ce levier qu'il va obtenir au fond la fin de la domination des Trois Occidentaux sur la République fédérale. Et c'est dans ces conditions-là que, à partir de 1951, on oublie au fond, que la République fédérale n'a même pas sa souveraineté interne, sans même parler de sa souveraineté externe. Ça, c'est une évolution extrêmement sensible. C'est, au fond, le retour d'une Allemagne sur la scène internationale.
14: Ici, Bonn, le chancelier Adenauer va entreprendre son premier voyage à l'étranger en tant que ministre des Affaires étrangères de la République fédérale pour se rendre à Paris... À l'effet d'y signer le premier document qui projette une intégration ouest-européenne effective et décisive, le plan Schuman de peau de charbon-acier. Si vous le voulez bien, monsieur le chancelier, voudriez-vous tout d'abord nous traduire l'état d'esprit dans lequel vous allez, d'ici quelques heures, prendre la direction de Paris? Je considère effectivement mon voyage à Paris comme devant inaugurer une nouvelle époque dans les rapports entre la France et l'Allemagne. Les hommes responsables en France et en Allemagne savent aujourd'hui que les deux pays ne peuvent conserver leur liberté et leur indépendance que si l'Europe s'unit en une fédération. Le passé a montré que les rapports entre l'Allemagne et la France sont la condition décisive pour l'union de l'Europe et l'on est prêt de part et d'autre atterrer la leçon de ces expériences. Nous pourrons résoudre des tâches qui se présentant et surmonter des difficultés existantes encore si les deux pays transfèrent certaines parties de leurs droits de souveraineté nationale à une union supranationale, au sein de laquelle tous auront même droits et même devoirs et dont tous résisteront respecteront la règle. Le
18: climat dans lequel est signé le traité charbon-acier n'est pas un très bon climat. C'est-à-dire que la guerre de Corée fait intervenir l'urgence du réarmement allemand aux yeux des Américains. Et 51, c'est l'année de mise en place du plan Schuman pour la République fédérale, donc l'égalité. Et en même temps, l'enlisement de la discussion sur ce que sera l'armée européenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes pudiques, la participation allemande à la défense collective de l'Europe.
2: Ici, il y a deux thèses qui s'affrontent. La thèse de l'intégration dans une armée européenne ou l'intégration de divisions dans une armée atlantique. Et en juin, le haut-commissaire américain, McCloy, propose qu'il soit créé 12 divisions allemandes, dont 3 blindés, qui seraient intégrées dans l'armée atlantique et non pas européenne.
18: Oui, en fait, si vous voulez, euh, il faut revenir ici à la position française qui peut se résumer de deux façons. Ou bien à la façon qu'emploie Raymond Aron, qui est déjà très juste, qui est de dire « Puisque nous ne voulons pas des Allemands comme alliés, nous les préférons comme frères. » Ça veut dire « On les intégrera parce qu'on en a peur s'ils sont des divisions. » Ou la formule du Spiegel, qui est de la même époque et qui dit très exactement ce que veulent les Français, à savoir une armée allemande qui soit en même temps plus petite que l'armée française et plus grande que l'armée soviétique. C'est ça le vrai rêve français, ce qui fait qu'en 51. On hésite entre deux politiques, l'européenne et l'Atlantique, mais c'est aussi l'année où nous commençons à réussir à convaincre les Américains qu'il vaut mieux l'armée européenne. En 1951, l'Allemagne connaît un nouvel essor économique. L'essor économique a été d'autant plus fort qu'il y a eu le boom de la guerre de Corée. 1951, c'est l'année où, en France, euh, M. Pinet va se préparer à entrer en scène. Mais en Allemagne, c'est une année Erhardt. Plus encore qu'Adenauer, c'est lui qui est au premier plan pour ses compatriotes parce qu'il y a un redressement fantastique de l'économie allemande. Redressement dans des conditions qui choquent beaucoup de gens à l'étranger et même en Allemagne. Erhardt revient au vieux principe du libéralisme économique, avec un certain retour des anciens patrons que les Alliés avaient éliminés après 1945. Et c'est ainsi qu'il y a le retour de Krupp, fils Alf, euh, Alfred Krupp, dans sa villa Hügel, l'immense villa qui se dresse près de Essen. C'est tout un symbole, puisque c'est dans la même villa que s'étaient installées en 1946-1947 les autorités alliées de contrôle de la sédérurgie de la Roue.
6: 12 mai. Jacqueline O'Riol bat le record féminin
1: de vitesse à 818,18 km h 818
19: km, 181 de moyenne, contre un peu plus de 755 km à la précédente record woman, qui était l'américaine Jacqueline Cochrane. Michel Droit. Le record féminin de vitesse sur 100 km en circuit fermé revient donc à la France après lui avoir été retiré pendant euh, quelque chose comme quatre ans puisqu'il appartenait précédemment à Hélène Boucher. Madame Jacqueline Oriol a bien voulu nous recevoir avec le micro de la radiodiffusion suisse. Est-ce que vous avez pensé tout de suite au début de votre entraînement sur avion à réaction Est-ce que vous avez tout de suite pensé au record de vitesse
20: euh, Oui, étant donné les performances de l'avion que je pilotais, j'ai été naturellement amenée à les faire enregistrer et ramener ainsi à mon pays un record perdu depuis 1947. Et
19: maintenant, je voudrais vous poser une dernière question qui est peut-être
1: indiscrète. Est-ce que vous avez l'intention, euh, comme on l'a dit, de vous attaquer à d'autres records aériens
20: Je n'ai pas pour l'instant d'intention à ce sujet. Je ne considère pas que le record soit un but dans l'aviation, mais c'est simplement un moyen de marquer de différentes, différentes étapes dans la vie aéronautique.
3: Premier forage pétrolier en mer. C'est tout, 7 fusées vikings sont lancées à White Sands aux états unis 1er octobre,
4: la troisième expédition polaire française part pour la terre Adélie. 23 novembre,
5: expédition du commandant Cousteau sur la Calypso en
21: mer Rouge. La Calypso, c'est un ancien dragueur de mines d'origine américaine et que j'ai fait acheter par notre association au euh, surplus. Quelle association? Qui a été Les campagnes océanographiques françaises, association que nous avons fondée à Paris. Et cette croisière a un caractère d'abord tout à fait spécial. C'est une croisière française, sous pavillon français, mais qui va s'enrichir de la collaboration de chercheurs et de savants, aussi bien français qu'étrangers. Nous mettons à leur disposition le bateau, une équipe de techniciens euh, éprouvés à bord, un matériel technique assez étendu, oui, et des laboratoires bien montés. Et euh, nous mettrons ce matériel à disposition de maîtres de recherche, si vous voulez, ou de professeurs, euh, français ou étrangers, ce qui, donnera à, qui enrichira d'abord notre expédition et qui, d'autre part, donnera un caractère international à nos travaux. Les problèmes les plus importants auxquels nous attaquons sont des problèmes concernant l'étude du milieu marin lui-même. Je vais aller vous dire océanographie physique, mais c'est un peu barbare. Enfin, l'étude du milieu marin, c'est-à-dire de l'eau de mer, du sous-sol, euh, de la topographie du fond de la mer et, accessoirement seulement, des animaux qui l'habitent.
6: 27 novembre, découverte de la cortisone synthétique aux USA.
3: Prix Nobel de la paix, Léon
4: Jouot. 18 décembre, éruption du gaz de lac au puits 3. Aux États-Unis,
5: de l'électricité est produite à partir de l'énergie atomique.
6: Picasso, la chèvre, les massacres de Corée.
3: Francis Bacon, étude d'après Velasquez. Magritte, le domaine enchanté. Fresque du casino de Knocklesout.
6: Jean Lursa, tapisserie.
3: Zhao paysages abstraits.
4: Pierre Guéguen, le tachisme. Mathieu et les signifiants de l'informel à Paris.
6: Rauschenberg, tableau blanc.
3: Fontana, toile perforée. Fondation à Osaka du groupe Goutaille et de ses cérémonies spectacles préfigurant les happenings.
5: Naum Gabo, étude pour une construction dans l'espace.
6: Franz Klein, action painting.
4: Début de la Biennale de Sao Paulo.
3: Bernard Zerfus, Usine Renault à Flins. Auguste Perret, Plan de reconstruction du Vieux-Port de Marseille. André Malraux, Les Voix du silence.
9: Sans doute un jour, devant les étendues arides ou reconquises par la forêt,
12: nul ne devinera plus ce que l'homme avait imposé d'intelligence aux formes de la terre en dressant les pierres de Florence dans le grand balancement des oliviers toscans. Il ne restera rien de ces palais qui virent passer Michel-Ange exaspéré par Raphaël, ni des petits cafés de Paris où Renoir s'asseyait avec Cézanne, Van Gogh, avec Gauguin. L'éternel de la solitude n'est pas moins vainqueur des rêves que des armées, et les hommes n'ignorent guère tout cela depuis qu'ils existent et savent qu'ils doivent mourir. Albert Camus, l'homme
7: révolté.
6: Samuel Beckett, Molloy.
7: Certaines questions d'ordre théologique me préoccupaient bizarrement. En voici quelques-unes. Que vaut la théorie qui veut qu'Ève soit sortie, non pas de la côte d'Adam, mais d'une tumeur au gras de la jambe Q Le serpent rampait-il, ou comme l'affirme Comestor, marchait-il debout Marie conçut-elle par l'oreille, comme le veulent Saint Augustin et Adobard L'Antéchrist, combien de temps va-t-il nous faire poiroter encore La nature observe-t-elle le sabbat Très-t-il exact que les diables ne souffrent point des tourments infernaux Que foutait Dieu avant la création Si l'on disait la messe des morts pour les
3: vivants Louis Aragon, l'économiste. Jean-Paul Jean Sartre, le, le diable et le bon Dieu.
6: William Faulkner, réquillère
4: pour une manne. James Jones, From Here to Eternity. Henri de Monterland, la ville dont le prince est un enfant.
2: 11 janvier. Le président Truman envoie à Tokyo une mission spéciale conduite par John Foster Donuts. À la suite de la guerre de Corée, le gouvernement américain est décidé à signer rapidement un traité de paix avec le Japon. 8 septembre, San Francisco, 48 nations signent le traité de paix avec le Japon. L'Union soviétique a demandé vainement que la République populaire de Chine soit présente à San Francisco et avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, elle s'abstient de signer le traité. Les principales clauses du traité sont les suivantes. Le Japon reconnaît l'indépendance de la Corée, et renonce à ses droits sur Formose et sur les îles Kuril. Le Japon obtient le droit d'assumer sa propre défense, mais les troupes américaines resteront au Japon tant que ce dernier ne sera pas en mesure de se défendre par lui-même. À la demande du secrétaire d'État américain Dean Ashton, Herbert Morrison, le ministre des Affaires étrangères
8: britannique, ouvre la séance de clôture de la conférence.
22: A great
8: Plusieurs des pays représentés ici se sont battus contre le Japon. Ils se sont mis d'accord entre eux sur ce texte, établissant un traité de paix sans condition. Nous sommes arrivés à cette conclusion, car nous pensons qu'elle est la meilleure pour tous, non seulement pour le Japon, mais pour le monde.
6: Eugène
8: Ionesco, la leçon. Georges
3: Bernanos, Dialogue des, des Carmélites. Robert Deli, Les, les Bronquignols.
6: Création le du TNP et du Festival d'Avignon. Le, le prince de, de Hombourg de Kleist de et le CID avec, avec Gérard, Philippe. Gérard
17: Philippe. Immortalité. Maintenant, tu es à moi tout entière. À travers oui. le bandeau, c'est toi qui rayonnes de tout l'éclat de tes innombrables soleils.
6: De
23: Mon capitaine, à cette bataille, tes fantasmes laisse les souffler. La mer courage pour la piétaille. À des godasses qui tiennent aux pieds, couvert de gales. Rongé vermine Il traîne tes canons S'ornacler Si à la mort Faut qu'il chemine font sur tous les morts et tout ce qui se traîne encore repart en guerre sur les grands chemins
2: 17 juillet, Bruxelles à la suite de l'abdication de son père Léopold III le roi Baudouin Ier prête serment devant le Parlement belge et les Corps constitués.
16: Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple
13: belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk na te leven, onafhankelijkheid te handhaven. 4 août,
4: Berne, à la suite de conversations secrètes avec les états unis le gouvernement suisse accepte de réduire des deux tiers ses exportations de matériaux stratégiques à destination de l'URSS et des démocraties populaires.
6: 8 août, France, après l'échec de Maurice Pech, de René Maillère, de Georges Bidot et de Paul Reynaud, René Pleven obtient l'investiture de l'Assemblée nationale et forme un nouveau gouvernement.
3: 10 août. Chauffard, attention En raison du nombre croissant d'accidents de voiture en France, les préfets reçoivent l'autorisation de suspendre pour une durée de temps indéterminée les permis de conduire des automobilistes en infraction.
5: 13 août. Irak.
3: De nouveaux accords conclus avec l'Irak Petroleum Company
5: assurent au gouvernement irakien la moitié des profits des compagnies pétrolières.
13: Coup de théâtre à Téhéran le 1er mai 1951, le pétrole est nationalisé. Le Parlement a voté, le chat a signé la loi, mais le véritable père de la loi, c'est un vieillard émotif à la santé chancelante, Mohamed Hidayat dit Mossadegh l'arbitre. Quelques semaines plus tôt, le général Asmara, chef du gouvernement, a été abattu à la grande mosquée par ce que la presse appelle un fanatique religieux. On reprochait à Asmara d'être trop conciliant avec les Britanniques, véritable maître du pétrole iranien. Avec Mossadegh, c'est différent. L'homme est un nationaliste passionné. Son Front national, qui ne compte au départ que quelques élus, réclame l'indépendance économique du pays. Il n'accepte pas que l'étranger prélève quatre cinquièmes du profit fait grâce à la richesse pétrolière iranienne. Le docteur Mossadegh devient Premier ministre le 28 avril. Son premier acte, et quel acte C'est la nationalisation du pétrole. L'Anglo-Iranian Oil Company, l'AIOC, est en Iran un véritable État dans l'État avec ses installations, ses 80 000 ouvriers, ses services et ses polices, avec ses créatures dans l'administration, l'armée et les ministères. Mossadegh prend le risque, décidé à ne pas faire machine arrière, à refuser toute solution imposée de l'extérieur. L'AIOC et Londres ne sont pas disposés à accepter le fait accompli. On envoie des paras à Chypre, des troupes à la frontière de l'Irak, des navires, dont le croiseur Mauritius, au large d'Abadan. On s'adresse à la Cour de justice internationale et au conseil de sécurité. Et surtout, les installations pétrolières sont abandonnées par les techniciens britanniques en octobre. Mais Mossadegh ne cède pas.
24: Il y a une aspiration nationale très vive actuellement en Iran. Et Toujours, n'est-ce pas, mes compatriotes désirs faire respecter l'indépendance euh, du pays et nous désirons que qu'une puissance intervienne dans les affaires intérieures de l'Iran.
13: La presse occidentale a beau se moquer de ce personnage qu'elle appelle le nationaliste en pyjama, Mossadegh malade est en effet souvent en cette tenue, Affirmer que ses larmes, ses émotions, ses évanouissements ne sont que comédies, à Téhéran, Mossadegh reste très populaire. Et d'ailleurs, cette maladie n'était-elle qu'imaginaire ou inventée. Ce n'est pas l'avis du ministre belge Henri Rollin qui fut le défenseur de Mossadegh à la Haye.
25: J'affirme personnellement que sa maladie n'avait rien de fictif. Il était toujours accompagné de son docteur, son fils, aidé docteur en médecine, avec qui j'ai eu de fréquents entretiens, il était effectivement allongé, je ne l'ai jamais vu autrement, si ce n'est lorsqu'il vint à la cour très difficilement et un autre jour où nous déjeunâmes ensemble à l'ambassade d'Iran.
13: Mais les Iraniens seront-ils capables de produire et de raffiner le pétrole Et s'ils le peuvent qui viendra prendre livraison de la production si la flotte de sa majesté établit le blocus en invoquant le fait que ce pétrole est propriété de l'ayoc injustement exproprié. Le blocus provoque en Iran une crise financière très grave. Les fonctionnaires et les militaires ne sont plus payés. C'est la débâcle sociale. Les commentateurs occidentaux ne manquent pas de mettre en lumière cette situation de crise qui, selon eux, est imputable à ce qu'ils appellent l'intransigeance du docteur Mossadegh. Le docteur Mossadegh cherche à éviter la faillite financière. Il fait appel en octobre 51 au docteur Schacht, ancien ministre allemand des Finances. Il sollicite des crédits américains, mais ils lui sont refusés, après d'ailleurs une mission de bons offices d'Avrel Harriman. Au début 1952, Mossadegh laisse entendre qu'il devra peut-être s'adresser à l'URSS si les Occidentaux le boycottent et refusent assistance technique et financière. Un autre combat est mené à La Haye devant la Cour internationale. Le docteur Mossadegh, très seul, abandonné par ses conseillers français, fait appel au juriste belge Henri Rollin pour les plaidoiries et, contre toute attente, il gagne son procès.
25: Il comptait faire un réquisitoire extrêmement violent de toute la politique anglaise en Iran au cours des dernières années. Je lui répondis qu'à mon grand regret, euh, ce discours était tout à fait hors de propos, que s'il était décidé à perdre son procès, il pouvait se donner cette satisfaction. Mais que s'il voulait le gagner... Il m'a interrompu en disant, mais je suis convaincu que nous allons le perdre. J'ai dit, mais voilà, moi j'ai l'espoir de le gagner.
4: 1er septembre, un nouveau pacte, l'ANZUS. L'Australie et la Nouvelle-Zélande signent avec les États-Unis un traité de sécurité collective qui reçoit le nom de ANZUS, d'après les initiales des pays co-signataires.
3: 12 septembre. Habib Bourguiba, le leader du Néo-Destour, défend aux États-Unis la cause du nationalisme tunisien.
5: 15 septembre, le Conseil Atlantique, réuni à Ottawa, décide l'admission de la Grèce et de la Turquie dans le pacte atlantique.
6: 3 octobre, essai atomique en URSS.
4: 15 octobre, Égypte. Émeute dans la zone du canal. Les Britanniques envoient des parachutistes. Le Parlement égyptien abroge le traité anglo-égyptien de 1936, et le roi Farouk prend le titre de roi
24: d'Égypte et du Soudan. Voici comment le ministre égyptien allah Edin Pasha explique la dénonciation du traité Égypte-Grande-Bretagne.
13: Les raisons sont bien nombreuses.
22: Chacune d'elles se ferait à justifier la dénonciation du traité par l'Égypte. Ce traité est un traité inégal qui donne tous les bénéfices à l'Angleterre et tous les désavantages à l'Égypte. Il a été conclu l'occupation britannique et la pression des événements. Les conditions dans lesquelles il a été conclu ont changé complètement. Il est en contradiction avec la convention de Constantinople relative à la neutralité et la liberté de navigation dans les canal de Suez, ainsi qu'avec la Charte des Nations Unies.
5: 16 octobre, Pakistan. le premier ministre Ali Khan est assassiné à Rawalpindi par un extrémiste qui est aussitôt lynché par la foule. Liaka al Khan était avec Mohamed Jinnah, l'un des
3: fondateurs du Pakistan. 25 octobre, victoire des conservateurs aux élections en Grande-Bretagne. Winston Churchill revient au pouvoir et forme un nouveau gouvernement avec Anthony Eden aux affaires étrangères. Le chancelier de l'échiquier annonce des mesures économiques draconiennes.
4: 28 octobre, grande manœuvre dans le désert du Nevada. Pour la première fois, l'armée américaine utilise des armes atomiques tactiques au cours de manœuvres militaires classiques.
6: 11 novembre, Perron réélu président de la République. Pour la première fois, les femmes votent en Argentine. Perron obtient les deux tiers des voix. Atteinte d'un cancer, sa femme, Eva Perron, est contrainte d'abandonner la plupart de ses activités.
5: 20 novembre, austérité en France. L'Assemblée nationale française vote le plan d'austérité présenté par le ministre des Finances, René Maillère. Comme la plupart des pays occidentaux, la France souffre de la hausse des prix mondiaux provoqués par la guerre de Corée et aussi de l'important effort de réarmement.
2: Le 5 décembre 1950, le général de de Tassigny est nommé haut-commissaire en Indochine avec plein pouvoir civil et militaire et 1951 en Indochine est souvent appelé l'année de l'art. Sur le front du Tonkin, le Général de Delattre décide de se battre coûte que coûte pour des raisons militaires tout d'abord, mais aussi pour des raisons politiques car il craint qu'en cas de revers sur les champs de bataille, le gouvernement vietnamien de Bao Dai ne signe directement et séparément un accord avec le Viet Minh. Mais pour mener à bien cette politique, il faut des troupes et des armes. Le 31 janvier à Washington, le président Harry Truman et le président du Conseil français René Pleven signent un accord selon lequel les États-Unis s'engagent à livrer du matériel de guerre pour l'Indochine à un rythme accéléré. Depuis l'ouverture des hostilités en Corée, les Américains ont changé d'attitude vis-à-vis de la guerre d'Indochine. Ils ne la considèrent plus comme un simple conflit colonialiste. Et René Pleven a su faire accepter la thèse selon laquelle l'Indochine était comme la Corée, l'un des théâtres de l'affrontement mondial entre le communisme et le monde libre. Le 2 février, le Viet Minh lance une grande offensive contre Vinh Yen dans la région d'Hanoï. Cette offensive échoue et le 15 mars, le général Lattre revient à Paris pour présenter au Conseil des ministres la stratégie qu'il a mise au point au Tonkin.
26: La situation de l'Indochine, qui s'était singulièrement aggravée l'an dernier, incontestablement redressé depuis le début de cette année. Ce résultat est dû d'abord à la vaillance de notre corps expéditionnaire. Les succès qu'il a remportés, et notamment la victoire de Vignenne en janvier, ont permis de renverser le courant. Mais ces succès n'ont été rendus possibles que par la détermination de ne plus rien céder, par la politique de clarté que j'ai reçu mission d'appliquer et par la compréhension active et confiante que j'ai trouvée auprès des souverains, des gouvernements et des populations des États associés. La France ne se bat pas en Indochine pour des buts égoïstes. En aidant les États associés à sauvegarder leur jeune indépendance, elle reste fidèle à la parole donnée à Pau l'année dernière et parachève l'œuvre qu'elle a réalisé en Extrême-Orient. De plus, au Tonkin, elle défend avec toute l'Union française l'une des frontières de la liberté.
2: 22 avril, l'offensive française au Tonkin commence. D'abord, une vaste opération de ratissage au cours de laquelle 2 000 soldats du Viet Minh sont faits prisonniers. Puis, au mois de mai, 11 000 autres combattants du Viet Minh sont capturés. Mais vers la fin du mois, le Viet Minh lance une contre-attaque avec une armée de 35 000 hommes. Le 14 septembre, le général de Lattre se rend aux états unis et obtient du président Truman une nouvelle aide militaire américaine et de passage à Paris après sa visite à Washington, il donne au cours d'une conférence de presse des précisions sur la composition et sur l'armement des forces vietmines.
22: Tout l'équipement de ces divisions est un équipement fourni par le chinois et je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est un équipement 100% américain. C'est l'équipement qui avait été donné à Chiang Kai-shek pour ses divisions et qui actuellement se trouve dans les arsenaux du sud de la Chine et en partie peut-être déjà transporté à Langson. C'est la question que m'a posé le président Truman, je lui ai dit, je lui ai fait cette réponse. Bon, mais c'est pas tout. Vous savez que dans ces armées, le problème si difficile entre tous, c'est le problème des cadres. Et bien. Tout le problème de formation des cadres est pris en charge par la Chine et ce sont dans les écoles de cadres, dans les écoles d'entraînement, que tous les officiers et les gradés spécialistes qui sont nécessaires à l'armée vietnamienne sont formés.
2: 1951 se termine par une grande offensive de l'armée française dans le Tonkin et par la prise d'Ohabin, l'une des principales bases du Viet Minh. Et c'est la fin de l'année de l'artre, ou plutôt la fin du général lui-même, car il meurt avec son année le 11 janvier 1952, quelques mois après son fils, le lieutenant Bernard de l'artre de Tassigny, qui a été tué sur le front aux environs
25: d'Hanoï. Miracle à Milan, de Vittorio de Sica. L'inconnu du Nord-Express d'Alpha Hitchcock. La
4: mort d'un commis voyageur de Laszlo Benedek et Arthur Miller. Le
3: journal d'un curé de campagne
4: de Robert Bresson.
6: Le chèque blanc de Fellini.
4: Elle n'a dansé qu'un seul été de Matson.
6: Un américain à Paris de Vincente Minelli.
4: John Huston Detective Story de William Wyler
6: Oliver Twist de David Lynn.
22: Gris d'interdit de Malapar
12: quel est le message que vous vouliez lancer à travers Cristo Prohibito Que
22: nous sommes tous dégoûtés de la violence, de la haine, parce que ce n'est pas, eng... pas seulement que la guerre engendre la haine et la violence, mais c'est la haine et la violence qui engendrent les guerres. Or, nous sommes dans un moment très difficile, nous avons tous peur d'une de de, de, guerre, d'une possibilité. Eh bien, il faut dire tout haut, par les cinémas, aux masses populaires, que aussi les intellectuels sont contre la guerre, que tout homme qui est civilisé, qui a une conscience, est contre la haine et la violence. En dehors des partis politiques, en dehors des confessions, en dehors de toute culture ou éducation particulière, il y a ce goût, cette haine de la haine, cette haine de la violence et de la guerre. Ce n'est pas que nous aurons peur de lutter, c'est que nous ne voulons plus lutter pour des choses inutiles. La guerre ne rapporte rien que de deuil, de ruines. Ça ne résout pas les problèmes. Le problème, il faut se le poser dans sa propre conscience les résoudre par soi-même. Chantons sur la pluie, ça ne
15: donne.
17: 1er
27: mai Paris. Pour la première fois, un important groupe de travailleurs algériens s'est joint au cortège traditionnel qui défilait de la nation à la Bastille. À la tête du groupe algérien, des drapeaux et des banderoles aux initiales du MTLD, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques. La police est intervenue pour tenter de s'emparer de ces banderoles et une courte mais très violente bagarre a éclaté. En quelques minutes, une soixantaine de policiers ont été blessés, dont 15 grièvement au visage. Des bagarres similaires ont eu lieu à Longwy, à Mézières et à Maubeuge. Le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, dont le secrétaire général est Messali Raj, bénéficie d'un grand appui populaire en Algérie. Son implantation locale est remarquablement organisée. Il a ses agents permanents, ses percepteurs, ses tribunaux et une organisation spéciale qui travaille à la préparation d'une insurrection armée. Un autre mouvement, l'UDMA, l'Union démocratique du manifeste algérien, Présidé par Ferhat Abbas, groupe surtout des notables Algériens francophiles.
6: Êtes-vous sexy Si oui, vous avez la taille mince, vous êtes peu maquillé, légèrement dépeigné, vous ne portez pas de chapeau, vous êtes gay et votre teint est mat et doré. Quant à votre chandail, il moulera une poitrine ni trop petite, ni trop forte.
3: La robe cette année aime le jersey, les fantaisies discrètes. Le tailleur à basque courte va du tweed au velours. Le manteau est bouclé et velu.
6: Jouez sur les touches blanches. Il suffit d'un chapeau blanc, d'un col de Mongolie, d'une cravate et d'une toque de fourrure blanche.
3: Les maillots de bain sont gays, pratiques, saillants et les bikinis Arrive à la taille, 2000 francs français, le maillot.
6: Le maquillage 1951 se signale par l'opposition d'un teint uni, lisse et mat, avec une bouche triangulaire charnue, rouge vif et l'œil souligné d'un phare de la couleur de la pupille.
15: Lise
3: spécialiste de la mode à la RTF.
20: Aurons-nous cette année, Christian Dior, ce que nous appelons depuis le new look une révolution de la mode?
4: Tranquille, ma chère Lise, pour ma part, tout change et rien n'est changé. Question classique, la taille reste à sa place. La longueur des jupes est la même. Il y en a de large, il y en a d'étroite. Il faut avant tout qu'elles s'adaptent aux proportions de chaque femme. Selon votre taille et vos jambes, portez des jupes plus longues ou plus courtes. N'oubliez pas qu'avant tout, s'habiller, c'est s'embellir. Mon désir, c'est de combler les vœux des femmes.
20: Numéro 18, carabinier.
25: Batou. J'ai tenu cette année à placer ma collection sous le signe de la
15: girouette.
25: Vous venez pas remarquer que nous vivons vraiment une époque en ce moment où nous ne savons jamais, le lendemain, de quel côté le vent va souffler.
15: Et
20: comment traduisez-vous cette girouette? Je vois de l'ampleur, parce que qui dit vent, et girouette dit ampleur, les yeux vont et viennent.
25: Ah, oui, vous voyez des choses très vite. Et je peux vous dire qu'en effet, il y aura quelquefois de l'ampleur, mais pour reprendre toujours cette image de la girouette. Elle sera disposée du côté opposé au le vent. Jacques M. Que s'est-il passé On a créé des seins en fil de fer, des carcasses euh, composées comme des abat jour On a fait, sous, sous prétexte de glorifier les anges. on a fait les paddings, les matelassages, etc. Et, je Et pense les corsetages que, Les corsetages. Alors je pense que s'il y a encore quelques hommes qui, dont l'intérêt s'éveille à la beauté du, du sexe euh, faible, eh bien, enfin il y en a peut-être encore, eh bien ça, ça ne les émeut plus tous ces artifices et tous ces trucages. Alors j'ai pensé que nous devions revenir à une ligne beaucoup plus, beaucoup plus discrète, une ligne qui suggère, une ligne qui enveloppe le corps féminin dans une silhouette très fluide et très souple.
20: Vous connaissez tous et toutes Sophie pour l'avoir vue sur la couverture des magazines car Sophie est mannequin vedette de chez Jacques Fatt et Sophie est allée aux états unis l'année dernière une première fois pour son propre compte du reste et elle y est retournée appelée par une agence cette année. Tout d'abord Sophie, qu'est-ce qui vous a impressionné le plus Vous qui êtes une femme qui sortait énormément dans Paris, qu'est-ce qui vous a impressionné le plus aux états unis Eh bien ce qui m'a impressionné le plus aux états unis c'est la vitesse à laquelle les gens travaillent euh se euh, ruent d'une chose à l'autre, prennent des ascenseurs qui vous montent au 120e étage en deux secondes, alors que dans mon ascenseur hydraulique à Paris, je mets trois minutes, et la vitesse des taxis, enfin la vitesse de la vie en général à New York. Eh bien si l'on vit très vite à New York, d'après Sophie, on y mange très vite aussi, et ce n'est pas étonnant puisque je crois que l'on s'y bourre de pilules. Oui, à 11h du matin, je prenais une pilule pour me couper l'appétit pour éviter le sandwich de midi. Ça doit pas être très drôle de se nourrir de pilules. On s'y habitue. On s'y habitue car en effet, Sophie vient d'en sortir une, mais ce n'est pas une pilule pour se couper l'appétit, celle-là. Non, c'est une pilule, enfin, est-ce qu'on peut le dire Bien sûr qu'il faut le dire. Une pilule qui vous enlève absolument toutes les odeurs. Toutes les odeurs, c'est-à-dire qu'on ne mange plus de persil, on ne se met plus d'eau de colonne ni d'odoronaux, sauf publicité, bien entendu, ça n'a pas d'importance. On prend des pilules. On prend des pilules et on peut manger de l'ail, des escargots, enfin, tout ce qu'on veut, on ne sent plus rien, c'est absolument merveilleux. Les morts de l'année.
5: William Randolph Hearst, Maria Montes.
25: Louis Jouvet. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, Souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps, aux plus belles choses, Se plaît à faire un affront, Et saura faner vos roses Comme il a ridé mon front. Pensez-y, belle marquise, Quoiqu'un grison fasse froid, il vaut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. L'élément de l'année Sinclair Lewis
6: André Gide
25: Je crois qu'il y a celui que nous sommes en réalité, mais celui que nous croyons être qui prend le pas sur celui-là. Eh bien, j'ai eu l'impression par la suite que celui que je croyais être était beaucoup plus important euh, qu'il n'est en réalité. C'est par la suite seulement que je me suis rendu compte que l'être que j'étais était très différent de celui que je croyais être. Et il m'est arrivé tout naturellement hum, à préférer celui que j'étais vraiment et qui est devenu celui que je voulais être. Il s'est trouvé que euh, pour découvrir vraiment celui que j'étais, que j'étais sincèrement, profondément, et, et que du même coup je voulais être, je m'y suis pris de cette manière. J'ai presque dû prendre le contre-pied de celui que j'étais au moment d'André Walter. Les morts de
24: l'année Ernest Bevin Alain Peter Cheney
6: Robert Flaherty
24: Arnold Schoenberg Arnold Schoenberg était né en 1874, époque où Wagner terminait sa carrière et où le post-wagnerisme, Mahler, Hugo Wolf, Richard Strauss, etc. fleurissait déjà. Comme tous les post-wagneriens, Schoenberg commence par écrire une musique de style décadent avec des orchestrations gigantesques. Mais déjà la musique devient atonale, dans les dernières œuvres de Mahler notamment. S'il n'y a plus de tonalité, il n'y aura plus de règles et on pourra écrire n'importe quoi. C'est contre ce n'importe quoi que Schoenberg établit la discipline des douze tons appelée en conséquence do-décaphonie. A la même époque, Auer, Golitschev, Varese se dirigent vers un système de ce genre. Il s'agit de discipliner l'anarchie. La règle fondamentale de la do-décaphonie est très simple. La gamme chromatique du do inférieur aussi comporte douze tons. Il faut les employer tous avant d'en répéter un seul. Aucune doublure, aucun triplet n'est donc permis et des mélodies de ce genre sont à proscrire puisqu'il y a trois notes qui s'y répètent. Pourquoi c'est à 16 Parce que l'atonalisme court le risque de la monotonie et Schoenberg espère que si dans une mélodie dodécaphonique jamais un ton n'est répété avant que tous les autres n'aient été entendus, on pourra éviter cette monotonie-là. Une mélodie qui respecte cette règle est une série et c'est pourquoi la dodécaphonie s'appelle aussi musique sérielle. Et cette règle permet théoriquement un nombre inimaginable de variations puisque près de 480 millions de mélodies peuvent être écrites. Voici un exemple simplifié de mélodie de ce genre. Voici maintenant la même mélodie dont les notes se déroulent à l'envers. Les compositeurs de la génération de Schoenberg ne suivent pas, à l'exception de Webern et d'Albanberg, qui tous deux continuent et contournent de plus en plus les lois à mesure qu'ils vieillissent. Mais Stravinsky tient la dodecaphonie pour un fantasme de théoricien. Bartok ne s'y intéresse qu'à peine et Oneger ne s'en servira tout simplement jamais. Indemit quant à lui a son propre système, plus rigoureux encore et bien plus complexe, mais non moins systématique. Schoenberg fera donc cavalier seul et sa carrière, qui avait commencé par être celle d'un compositeur réellement inspiré, finira comme celle d'Anton Reicher, par des recherches théoriques. Schoenberg est peut-être le seul compositeur, déclare Darius Milo, à avoir pu faire quelque chose d'audible avec la dodécaphonie. Peut-être, mais la dodécaphonie de Schoenberg sera la pierre de touche de toutes les musiques composées depuis 25 ou 30 ans par des hommes jeunes, même si tous ces hommes deviennent eux aussi des dissidents. Jamais dans toute l'histoire de la musique, un compositeur n'avait accompli en lui-même une révolution aussi profonde. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter successivement quelques mesures tirées de ses premières œuvres et de ses derniers essais. Voici d'abord Ferclare Tenart, La nuit transfigurée. Voici la Sérénade, Opus 24.
3: Création musicale en 1951. Musique pour piano 1 de John Cage.
4: Paul in the meat.
8: d'orgue Ce sont surtout des problèmes rythmiques que j'ai résolus. Je considère en effet que si Mallarmé a dit un jour que la poésie se faisait avec des mots, il serait un peu simpliste d'affirmer que la musique se fait avec des sons. Aussi important que les sons se trouvent être, les intensités, les timbres et les durées. Dans le livre d'Orgue, j'ai attribué une telle importance aux durées que les sons y sont appelés sons durés Et que les sons, comme les timbres, ne sont que de vulgaires truchements destinés à rendre les durées appréciables.
3: Réouverture du Festspielhaus de Bayreuth avec une mise en scène de de Wagner.
10: Heureusement, tous les anciens des n'existaient plus mais ce manque n'a pas influencé ma conception de la mise en scène. Pour l'œuvre, je vois deux points essentiels. L'esprit du texte du Richard Wagner et la conception de la musique en fonction du texte. Pour le théâtre, il y a un seul point. Le théâtre ne peut être qu'actuel. C'est-à-dire, on peut jouer du théâtre seulement, avec les moyens de notre temps, pas avec ceux de passé qui en ferait un musée. Plato a dit que la forme idéale est le cercle. En plus, le cercle est une forme mystique depuis toujours qui représente l'idéal pour une œuvre mystique telle que l'œuvre de Richard Wagner.
5: Création du studio électronique de Cologne. <cười> <cười>
7: décembre new york une délégation conduite par le chanteur noir américain paul robson remet à l'onu une pétition du comité pour les droits civiques qui accuse le gouvernement des états unis de maintenir 15 millions d'américains noirs dans des conditions de misère les conduisant à une mort prématurée
17: 23
15: décembre,
5: durcissement en Tunisie. La France décide de maintenir ses fonctionnaires à la tête des institutions politiques tunisiennes pour protester contre cette mesure. Le Néo-Destour, le parti nationaliste David Bourguiba, organise une grève de trois jours dans l'ensemble du pays.
6: 24 décembre, un nouveau roi pour Noël, Libye. L'émir de Cyrénaïque, Mohamed Idris al senoussi proclame l'indépendance de son pays et devient roi de Libye sous le nom d'Idriss Ier.
2: 1951. Dans de nombreux pays, l'atmosphère de la guerre froide atteint un degré souvent insoutenable. Les partis communistes multiplient les manifestations, les actions de masse, et les gouvernements accumulent les répressions, les mesures d'interdiction. La frontière de la guerre froide ne court pas seulement le long du territoire soviétique, elle traverse aussi les capitales occidentales et divise les populations. Janvier, à l'occasion de la venue en Europe du général
5: Eisenhower, commandant en chef du SHAPE, les partis communistes organisent de nombreuses manifestations. Trois manifestants sont tués en Italie. 2500 sont arrêtés en France. Février, campagne contre le réarmement de l'Allemagne dans de nombreux pays
7: européens. Le 15 février à Paris, manifestation contre la participation de l'Allemagne de l'Ouest
5: à la conférence sur l'armée européenne au Quai d'Orsay. Japon, fermeture de 150 permanences du Parti communiste et interdiction de tous les journaux et publications communistes. En prévision d'une troisième guerre mondiale en Asie, les communistes japonais établissent des règles de discipline intérieure quasi militaires. Haïti, interdiction des partis pro-communistes. France, interdiction des publications soviétiques en français. Guatemala, Mexique, Pakistan, Philippines, Inde, arrestation de dirigeants communistes. Indonésie, 600 communistes emprisonnés dont 16 députés. Juillet, France,
7: nombreuses manifestations contre l'envoi de troupes et d'armes en Indochine. À Tours,
5: Raymond de Dien se couche sur les rails devant un convoi de troupes pour l'Indochine. 11 juillet, France, procès du quartier maître Henri Martin devant le tribunal militaire de Brest. Il est accusé de démoralisation de l'armée et de la marine et d'incitation au sabotage pour avoir distribué à Toulon des tracts contre la guerre d'Indochine. Il est condamné à 5 ans de prison. Les slogans « libérer Henri Martin » apparaissent sur les murs de France. Sur des manifestants empêchent pendant deux jours l'envoi d'un bataillon uruguayen en Corée. Grèce, 12 condamnations à mort pour tentative de reconstitution illégale du Parti communiste. Turquie, le Parlement vote une loi qui permet la condamnation à mort
2: de tout responsable d'un groupe communiste. 1951, aux États-Unis, la chasse aux sorcières et l'espionnite deviennent une psychose nationale. Les communistes sont exclus des syndicats, en particulier de ceux de la radio et de la télévision, McCarthy dénonce comme élément subversif 25 fonctionnaires du département d'État. Les responsables communistes sont arrêtés et traduits devant le comité des activités anti-américaines. Plusieurs d'entre eux sont condamnés à de lourdes peines de prison. Gérard Filion, directeur du quotidien de Montréal, Le Devoir, parle de l'espionnite aux États-Unis en 1951.
11: Sur le plan politique, il y avait une psychose très prononcée, n'est-ce pas, de peur des espions. Euh, je pense que l'affaire Gouzenko, les autres affaires qui se sont développées par la suite au Canada et aux États-Unis, surtout aux États-Unis, ont créé une psychose euh, de crainte d'être espionné. On voyait des espions partout, et c'est pas pour rien, n'est-ce pas, que McCante, le sénateur McCarthy aux États-Unis a connu une carrière assez flamboyante pendant un certain, un certain temps, en dénonçant des complots euh, à tous les niveaux de l'administration américaine. Évidemment, par la suite, euh, tout ça a c'est calmé, mais durant une dizaine d'années, même davantage, de 1945 à 1955 et peut-être même jusqu'à 1960, et même un peu au-delà, jusqu'à ce qu'il y ait un commencement de relâchement, là. Euh, on a vécu dans, une, dans un climat de, de crainte d'appréhension des activités d'espionnage euh, de la part des Soviétiques. Il faut dire aussi qu'à la même époque, de 50 à 54, on a eu la guerre de Corée. Et à ce moment-là, l'URSS et la Chine communiste étaient des alliés très étroits. Et que par conséquent, pour les États-Unis, la guerre de Corée, c'était une façon d'arrêter le communisme et d'arrêter non seulement la Chine, mais aussi l'URSS.
7: On a parlé dans le cadre des États-Unis, dans le cadre du macartisme, de chasse aux sorcières. On, on se référait évidemment à, à des époques anciennes où, sur simple délation,
19: on, a, on envoyait des gens au bûcher. Est-ce qu'au Canada, euh, la psychose était aussi forte à l'époque?
11: Elle n'a pas été aussi forte qu'aux États-Unis parce qu'on n'a pas eu de macartés ici aux États-Unis. Mais il y a eu quand même des journaux, il y a eu quelques hommes politiques qui se sont adonnés à la chasse aux sorcières et puis il y a des réputations, un certain nombre de réputations qui en ont été euh, avariées, qu'on se rappelle par exemple, et ça c'est presque du folklore, que euh, M. Maurice Duplessis, lors d'une élection provinciale, avait déclaré euh, presque textuellement que M. Georges-Émile Lapam, le, le, le chef du Parti libéral de la province de Québec, et avait des affinités communistes dangereuses, et que Monsieur Jean-Louis Gagnon, n'est-ce pas, qui était le penseur du parti, du parti, était un communiste.
7: Oui,
19: M. Duplessis euh, faisait feu de tout bois, c'était
7: ben, reconnu.
11: Tout de bois, évidemment, <rire> c'était comme me canter d'ailleurs. Oui. C'est toujours fait pour des raisons purement politiques.
19: 5
5: juillet, États-Unis. Ethel et Julius Rosenberg sont déclarés coupables d'espionnage au profit de l'Union soviétique et condamnés à mort.
19: Pourquoi les Rosenberg ont-ils été arrêtés, jugés, condamnés et exécutés Alain Decaux. Eh bien parce que Ethel Rosenberg avait un frère qui s'appelait David Greenglass, lequel travaillait comme employé subalterne à l'usine de Los Alamos où on fabriquait la première bombe atomique américaine. Il a été surpris ayant volé de l'uranium. On a fait une enquête sur lui et on s'est aperçu qu'il avait eu des contacts avec des agents soviétiques. Donc, arrestation de David Greenglass, enquête sur David Greenglass, et on s'aperçoit que le beau-frère et la sœur de David Greenglass, qui s'appellent les Rosenberg, sont des gens qui ne sont absolument pas membres du Parti communiste américain, mais qui militent dans les organismes de gauche. C'est l'époque de McCarthy, dès le moment où, mon Dieu, on penche un peu à gauche, on est suspect. Alors, on arrête les Rosenberg et on fait comprendre à David Greenglass qu'il a tout intérêt à mettre son beau-frère dans le bain, ce qu'il fait le plus volontiers du monde. Et... La condamnation des Rosenberg se fait uniquement sur le témoignage de David Greenglass. Et M. David Greenglass, qui est coupable, lui, on en est sûr, de vol de secrets atomiques et d'uranium, eh n'a eu que quelques années de prison, cependant que sa vie qu'il avait achetée a eu pour conséquence la mort de sa sœur et de son beau-frère. Il y a un comité euh, pour la réhabilitation des Rosenbergs en Amérique qui groupe de très éminentes personnalités. Euh, des très grands savants atomistes sont intervenus et adhèrent toujours à ce comité. C'est ainsi que, au moment de l'affaire, Einstein est intervenu et a estimé que sur le plan scientifique, ça ne tenait pas car le raisonnement est, est, est évident. David Greenglass, comment est-ce qu'il s'était procuré les plans de la bombe atomique Il l'a dit en toute naïveté à son procès. « J'écoutais dans les couloirs. » et les conversations des ingénieurs. Or cet homme qui n'avait fait que six mois dans un cours complémentaire, qui n'avait aucune notion de calcul différentiel, qui a été incapable devant le tribunal d'expliquer le mécanisme de la fission de l'atome, déclare j'étais chez mon beau-frère, on avait bien dîné, je me suis assis à la table de la salle à manger, j'ai fait de mémoire le plan de la bombe A et j'ai rédigé 12 pages d'explications pour le fonctionnement, n'est-ce pas Tout ça est dérisoire, c'est ce que Einstein avait souligné, et avec lui un autre grand atomiste qui était professeur Euret, qui a souligné également un autre détail, c'est que la description de la première bombe A comportait 90 volumes imprimés serrés. Ce que je voudrais dire encore, c'est que les Rosenbergs ne sont pas seulement les victimes d'une erreur judiciaire, comme hélas il y en a tant, c'est que euh, le fait qu'il n'ait pas voulu avouer alors qu'on leur demandait d'avouer, est très beau, parce que on a vraiment mis en face d'eux un marché avoué, et vous avez la vie sauve. Or, ils n'ont pas voulu avouer parce qu'ils étaient innocents, mais aussi parce qu'ils savaient que s'ils avouaient, eh bien, ils donnaient raison à McCarthy. McCarthy, dont le raisonnement était très simple, tous les gens qui penchent à gauche, eh bien, ces gens-là sont des coupables en puissance. Et en n'avouant pas, en mourant,
28: je crois que les Rosember ont sauvé... Des milliers d'Américains. Le 7 juin 1951, deux diplomates britanniques, Guy Burgess et Donald Maclean, disparaissent mystérieusement de Londres. Enlèvement, accident, affaire de mœurs. En tout cas, le scandale est énorme et les journaux anglais se livrent aux hypothèses les plus débridées. En fait, personne ne sait la vérité. Personne sauf les hommes du MI5, le service de sécurité intérieure de la Grande-Bretagne, qui, depuis plusieurs mois déjà, accumule des preuves établissant que les deux diplomates disparus sont en réalité des agents au service de l'Union soviétique. Et c'est ici qu'intervient un troisième homme, ou plutôt le troisième homme, Kim Philby, un diplomate lui aussi, qui occupe un rang élevé dans l'Intelligence Service et qui, comme Burgess et McLean, est un espion au service de l'Union soviétique. Et c'est Kim Philby qui, sachant que le MI5 est sur le point de les arrêter, a conseillé aux deux diplomates de disparaître. Philby
5: n'était pas un isolé, ni un déraciné comme le sont tant d'espions. Il n'était pas non plus victime d'un chantage, ni mu par la pas du gain. Il appartenait à la classe privilégiée de son pays. Toutes les portes lui étaient ouvertes. Pour des raisons que l'on peut facilement établir mais difficilement comprendre, il choisit délibérément la trahison. Cela satisfaisait son besoin d'aventure, son désir obsessionnel d'être important. Ce qui semble avoir déterminé l'homme, c'est une sorte de rancune contre son propre milieu, sentiment que partagèrent Burgess et Maclean. Une révolte profonde et perverse contre tout ce que l'homme normal chérit et respecte. Ivre, sa timidité était effarante. Sobre, il y ajoutait le bégaiement. C'était un bel homme à l'aspect mélancolique, un être plein de charme. Les hommes l'appréciaient. Les femmes avaient pour lui de la tendresse. Il s'appelait Harold Adrian Russell Philby. Mais on le surnommait Kim, comme le héros de Kipling, sans doute en souvenir de sa jeunesse
28: aux Indes. Comment ces trois hommes se sont-ils rencontrés Comment sont-ils devenus des espions soviétiques Tout a commencé à l'université, à Cambridge, comme l'explique l'expert américain Edward Sheehan. À Cambridge,
7: Philby avait comme condisciple des marxistes convaincus, Donald MacLean et Guy Burgess. Il ne connaissait guère MacLean, mais devint un fervent disciple de Burgess. Celui-ci était déjà un historien de valeur, et l'un des plus brillants étudiants de sa génération. Burgess exerçait une véritable fascination sur ceux qui le rencontraient. Ses métaphores caustiques et ses épigrammes acérés cinglaient ses détracteurs. En dehors de ses qualités intellectuelles, Burgess était un ivrogne et un homosexuel. Il marchait continuellement de l'ail cru et ses poches en étaient toujours pleines. Plus tard, on le soupçonna de s'adonner à la drogue.
28: Il fallut des mois, des années, pour avoir la certitude que Burgess et McLean se trouvaient bien à Moscou. Quant à Philby, il ne fut jamais vraiment découvert. En 1951, après la disparition des deux diplomates, il est suspecté, longuement interrogé par le MI5 et finalement renvoyé du ministère des Affaires étrangères avec une pension de 4000 livres. Mais, faute de preuves, il n'est jamais arrêté et il faut attendre 1963 pour que, après plus de vingt ans de services rendus à l'Union soviétique, il disparaisse à son tour de Beyrouth le 23 janvier. Et on le retrouve quelques années plus tard à Moscou, où il déclare très simplement « I've gone back home ».« Je suis rentré chez moi ».» À la
2: chasse aux sorcières et aux interdictions des partis communistes dans le monde occidental, correspond la lutte anti-titiste dans le camp communiste. L'hérésie titiste est né en juin 1948 lorsque la Yougoslavie a été chassée du Cominform, le bureau d'information des pays socialistes, qui est une réplique communiste au plan Marshall occidental. Et depuis cette date, la chasse aux titistes a commencé dans les démocraties populaires. Les titistes, c'est-à-dire les communistes nationaux qui refusent l'emprise de l'Union soviétique sur leur pays et qui revendiquent le droit d'édifier le socialisme en suivant des voies nationales. Quel est le visage de l'antititisme en 1951 Voici le portrait tracé par François Fechteux, l'historien de l'URSS et des démocraties populaires.
29: En 1951, leur campagne euh, atteint, en, en quelque sorte, son apogée. Euh, à ce moment déjà, en Hongrie, en Hongrie, en Bulgarie, en Albanie, les grands procès antitisistes avaient eu lieu. Mais ces procès qui... Euh, euh, se, se terminait par la condamnation et par l'exécution d'un certain nombre de dirigeants de communistes de premier plan, euh, euh, n'était que le commencement dans ces pays d'une réorganisation de, de purges très importantes dont les principales victimes étaient les communistes mais qui s'étendaient à d'autres couches de la population également. Euh, c'était le moment où euh, la collectivisation de, de, des campagnes, la collectivisation de l'agriculture euh, avait été poursuivie avec euh, beaucoup de férocité dans, dans ces pays. C'était le moment d'une nationalisation complète, le, le moment de l'exécution de, de plans économiques. Euh, d'une industrialisation forcée, d'un établissement de l'industrie lourde et dans l'ensemble de la bolchevisation de tous les pays communistes. Est-ce que cela crée une sorte de psychose parmi la population et parmi les partis communistes de ces pays ah, c'était l'année de la grande peur. C'était l'année où des dizaines de milliers, de centaines de milliers de gens ont été arrêtés ou internés, expulsés de leur foyer. C'était vraiment l'année de la grande terreur.
5: Janvier 1951, 600 millions de personnes ont signé l'appel de Stockholm qui demande l'interdiction de la bombe atomique et la création d'un contrôle international pour faire appliquer cette interdiction.
7: Avril 1951, un second appel mondial est lancé. Un appel pour un pacte de paix entre les cinq grands, qui recueillera fin 51 596 300 000 signatures, c'est-à-dire
2: presque autant que l'appel de Stockholm. Ces deux appels ont été lancés par le Conseil mondial du mouvement de la paix, une organisation créée à Paris en 1949. Pierre Cotte, Ancien ministre, député à l'Assemblée nationale, professeur de droit, évoque
30: l'origine de ce mouvement de la paix. Ça a été un très grand mouvement qui a pris naissance, si vous voulez, à la suite euh, des explosions qui ont mis fin à la Première Guerre mondiale. On s'est rendu compte que là, il y avait un danger et on peut considérer que c'est un appel qui a été surtout lancé par les savants du monde. Les savants atomiques, même aux États-Unis, une grande partie des savants atomiques, des savants qui s'occupaient de ces questions-là, ont considéré que si on se lançait dans ce que malheureusement on a fait, c'est-à-dire dans la préparation d'une guerre nucléaire, ce serait extrêmement dangereux. Il est tout à fait frappant de voir qu'en France derrière Joliot-Curie et bien d'autres d'ailleurs, derrière notamment tous les travailleurs scientifiques qui travaillent au CNRS, et dans d'autres pays, ce sont vraiment les savants qui ont jeté le cri d'alarme. Alors euh, les politiciens s'en sont emparés, si j'ose dire, après. Et les, les hommes politiques de gauche euh, se sont rendus compte qu'il fallait faire un mouvement pour alerter l'opinion publique. C'est comme ça que l'appel de Stockholm est né. No. Uh -huh.
1: 1950-1975, le troisième quart du siècle. Aujourd'hui, 1951, une production de la communauté radiophonique des programmes de langue française, composée par Gérald Cazobon, Radio France. Avec Jules Gérard Libois et Georges Villemance, radiodiffusion télévision belge. Jérôme Desuzes Radio Suisse romande. Nahim Katan et Yves Lapierre, Société Radio Canada. Sonore de la BBC et de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Technique Yann Parantoen, Jean-Pierre Yenquer. Documentation Françoise compeau Assistante Jacqueline Archambault. Réalisation Jean-Jacques Vierne.